0: J'espère que vous allez bien. À l'approche des ponts de mai et de l'été, on fleurit dans le métro des campagnes de publicité pour les sites Copines de Voyage et WeRoad. Le premier propose des voyages organisés entre femmes et le second, avec le slogan « Prépare ton sac, on se charge de ramener des amis », propose, lui, de vous trouver des potes. Vous me direz que c'est vraiment très gentil à eux de créer des liens entre des gens qui ne se connaissent pas autour d'un projet commun et je vous répondrai que ça ressemble étrangement à un séminaire d'entreprise transposé sur des vacances. Donc merci, mais non merci. Aujourd'hui, on va donc parler de tourisme, d'amitié, de société de consommation, d'injonction sociale, enfin de la vie quoi. D'abord, pour revenir à ces affiches et à ces sites, je dois avouer que les messages véhiculés, et surtout les présupposés qui se cachent derrière, me dérangent un peu. D'abord, on sous-entend qu'il est impossible de partir en voyage tout seul. Pour reprendre le slogan de WeRoad, il semble que le sac ne suffise pas et qu'il faut absolument avoir des amis qui nous accompagnent, sans quoi on est condamné à être quelqu'un de très bizarre. Dans une société ultra-individualiste, je trouve ça étrange qu'on promeuve soudainement le collectif. Mais en fait, pas si étrange que ça, puisque, deuxième reproche, ce qui se passe, c'est qu'on dit au consommateur « Pourquoi t'emmerder à discuter avec tes vrais amis pour monter un projet de voyage ensemble en faisant des compromis alors que nous te mettons sur un plateau une formule clé en main avec des faux amis et sans concertation préalable. C'est-à-dire que c'est ok d'instrumentaliser les autres pour avoir des belles photos de vacances. Et moi, j'aime pas trop beaucoup ça. Ça me rappelle une des conditions de l'impératif catégorique de Kant. Alors pour ceux qui n'écoutaient pas en cours de philo, l'impératif catégorique, il est divisé en quatre sous-impératifs. Et le respect de l'impératif catégorique est la condition de la morale pour Kant. Donc, pour être moral, il faut respecter les quatre conditions en même temps. Mais je vous fais grâce des trois autres pour ne vous inciter qu'une. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Pour être une personne morale, il ne faut pas instrumentaliser les autres. Or, partir en vacances avec des gens pour cocher la case « j'ai des amis » ou pour avoir de belles photos, c'est un peu en faire des moyens de passer pour une personne cool. C'est une démarche égoïste, à l'inverse du concept d'amitié et de la morale. Et enfin, troisième reproche, dirigée vers copines de voyage, c'est l'idée sous-jacente que les femmes ne pourraient pas voyager toutes seules car elles sont fragiles et impotentes, les pauvres. Et en fait, il y a aussi un gros marché capitalisé sur les Bridget Jones de la vraie vie, donc allons-y gaiement. Alors vous me direz que je vois le mal partout, et que je devrais me réjouir de ces offres qui sont conviviales, mais on en revient au problème initial de la condamnation des personnes seules et solitaires dans la société. Déjà, il y a un conditionnement sur le couple dans la culture populaire, avec par exemple des contes qui finissent systématiquement par un couple heureux qui fait beaucoup d'enfants, et ensuite flotte cette idée qu'une personne seule ne pourrait pas se suffire à elle-même, qu'elle est incomplète. Les groupes sont partout, tant et si bien qu'on n'ose pas aller au cinéma ou au restaurant tout seul. Même le dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné, sous que accompagner vaut mieux que seul. Moi, je dirais plutôt que rien ne vaut mieux qu'autre chose. C'est très bien d'être seul et c'est très bien d'être accompagné. Parenthèse personnelle, je suis partie deux fois en vacances tout seul l'année dernière et c'était génial, je recommande. Parenthèse fermée. Je voudrais quand même revenir sur ce business d'amis de vacances parce qu'on n'en a pas fini. Pour moi, en fait, c'est pas possible de mettre le même dans le même sac ses amis et des gens avec qui on se retrouve par hasard à faire un voyage. D'ailleurs, dans l'éthique à Nicomac, Aristote déploie un traité de l'amitié, où il la définit comme une bienveillance réciproque. Mais la bienveillance peut être motivée par de l'opportunisme, auquel cas, nous dit Aristote, ce n'est pas vraiment de l'amitié. Donc, nommer ami, quelqu'un qui a l'avantage d'être dispo en même temps que vous, pour partir en Thaïlande, est un abus de langage. Car, je cite, la parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu, car ces amis-là se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons. Or, dans le cas des pseudo-amis de vacances, on est dans un schéma qu'Aristote appelle l'amitié accidentelle fondée sur l'utilité. Je cite « Ainsi donc, ceux dont l'amitié réciproque a pour source l'utilité ne s'aiment pas l'un l'autre pour eux-mêmes, mais en tant qu'il y a quelque bien qu'ils retirent l'un de l'autre. De même, encore ceux dont l'amitié repose sur le plaisir. Ce n'est pas en raison de ce que les gens d'esprit sont ce qu'ils sont en eux-mêmes qu'ils les chérissent, mais parce qu'ils les trouvent agréables personnellement. Par suite, ceux dont l'amitié est fondée sur l'utilité aiment pour leur propre bien, et ceux qui aiment en raison du plaisir pour leur propre agrément. Et non pas, dans l'un et l'autre cas, parce que la personne aimée est qui elle est, mais parce qu'elle est utile ou agréable. Dès lors, ces amitiés ont un caractère accidentel, puisque ce n'est pas pour ce qu'elle est essentiellement que la personne aimée est aimée, mais en tant qu'elle procure quelques biens ou quelques plaisirs suivant le cas. Les amitiés de ce genre sont par suite fragiles dès que les deux amis ne demeurent pas identiques à ce qu'ils étaient. S'ils ne sont plus agréables ou utiles l'un à l'autre, ils cessent d'être amis. Or, l'utilité n'est pas chose durable, mais elle varie selon les époques. Ce que laisse penser Aristote, c'est que les amitiés où l'égoïsme prend le dessus sur la bienveillance sont vouées à l'échec. Je vous inviterai donc à éviter les faux amis pour vous concentrer sur les vrais, même s'ils ne peuvent pas vous accompagner à l'autre bout du monde. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bisous